0: Witajcie w siódmym odcinku Dobry Zój Podcast, z tej strony Loki, standardowo dołącza dzisiaj do mnie. Skaven. I mamy również gościa specjalnego.
1: Cześć, witam wszystkich, ja się nazywam Budzik.
0: No jak już usłyszeliście z kim dzisiaj rozmawiamy, to zapewne domyślacie się, że będziemy dzisiaj rozmawiać o osr ach A jeżeli się tego nie domyślacie, to może krótkie przedstawienie. Budzik wprowadzi fanpage o tej samej nazwie na Facebooku, w którym mówi głównie o osr ach o tym, czym są te sery, zaraz, to może za momencik. I niedawno Budzik opublikował również materiał Wierzbowa Wyspa do gry, jeżeli się nie mylę, Mouse Reader. Tak jest?
1: Tak, dokładnie.
0: Z tym materiałem możecie się zapoznać między innymi na Iczu. Podlinkujemy zresztą linki do tego materiału w opisie filmiku. No i skoro już tutaj dzisiaj mamy to może przejdziemy do tych ważnych i trapiących na kwestie pytania na temat tego tajemniczego skrótu OSR. Jakie mamy, jakie mamy pytania? Skaven, może ty zaczynaj.
2: co, ja wiem, że o to jest głupio pytać w 2021 roku, ale dla wszystkich osób, które nie wiedzą i które są tu przypadkiem, co to są te OSRy? Jakbyś to tak, wiesz, w skrócie człowiekowi like wpadł z ulicy, nie wie o co chodzi. Jak, jak to najkrócej wyłożysz?
1: W dużym skrócie, OSR jest nurtem w grach fabularnych. Sam skrót oznacza, tutaj w wersje są podzielone Old School Revival albo Old School Renaissance. Znaczy wszyscy się zgadzają, że OS oznacza Old School, natomiast co oznacza R, tutaj zdania są podzielone. Niektórzy żartobliwie mówią, że to oznacza również Ongoing Subterranean Reconnaissance. I sobie potem przejdziemy i wyjaśnimy, dlaczego również taka... Półżartobliwa interpretacja tej nazwy. Na czym ten nurt polega? Ludzie, którzy grają w osr starają się realizować pewne pryncypia starych gier fabularnych, gier z początku. Ery RPG-ów, czyli z lat 70., z początku lat 80., właściwie to jest bardziej takie współczesne wyobrażenie o tym, jak te gry wyglądały, bo jak się słucha ludzi, którzy faktycznie grali z Gajgaksem, grali z Arnersonem wtedy, to to wyglądało zupełnie inaczej. To jest jakby próba współczesnej interpretacji. Tych mm, staroszkolnych zasad, tych staroszkolnych właśnie gier, no, to oczywiście były głównie Dedecki, czyli OD&D z 1974, Basic Expert, Moldewa Jakuka z 1981 i tak dalej. Te gry, to, czy te czy te, czy te przy, przygody wówczas rozgrywane miały kilka takich cech charakterystycznych. Przede wszystkim pierw, podstawowym takim filarem tych gier była eksploracja, czy to dziczy na heksach, czy podziemi i tak dalej. Te gry, w przeciwieństwie do gier współczesnych, stawiały bardziej na skill graczy niż na skill postaci. To znaczy, to tak naprawdę gracz, który był w tych grach dobry, wiedział co w podziemiach robić, czego nie robić, a który wylosował gorsze statystyki, o losowości w tych grach jeszcze sobie troszeczkę powiemy, miał dużo większą szansę na to, że jego postać przeżyje, niż gracz, który wylosował dobre statystyki, a który grał nierozważnie. Te systemy, czy te przygody stawiały duży nacisk na agencyjność czy sprawczość postaci. To oczywiście były sandboxy. To nie, to nie były takie scenariusze, które przyszło, to, to przyszło później do RPGów. Gry były bardzo losowe, losowało się statystyki, losowało się hit pointy, również ponieważ... Dedeki opierały się o rzutka dwudziestką, która ma, która ma dosyć duży rozstrzał wyników. Również walka była losowa, czyli gracz, który chciał unikać ryzyka, unikał również walki. Mało tego, walka nie była głównym celem. Te gry zazwyczaj przyznawały punkty doświadczenia za zdobyte skarby czyli ważniejsze było zdobycie skarbów, a nie pokonanie przeciwników. Mało tego, reakcje tych przeciwników, czy ich stosunek do postaci graczy, również często były losowane, więc to nie było tak, że w tych podziemiach wszystko cię chciało zabić. Znaczy, Diablo, Gra Diablo wypaczyła bardzo staroszkolne eksploracje podziemi. I OSR jest takim ruchem, który powstał dzięki otwartej licencji udostępnionej przez Wizards of the Coast, fani, którym nie podobał się kierunek, w jakim poszły dedeki, postanowili wskrzesić właśnie te stare gry. Znaczy napisać je w sposób taki współczesny, lepiej, lepiej zredagowany i wydać i dalej je grać, bo też pewnym problemem była dostępność tych dodatków. Otwarta licencja to jest rok 2000, prawda? Te takie popularne OSR-owe systemy, no to Moldvay Cook to jest, Początek lat 80., Ten ich, ich basic expert. Mówi się, że ta era old schoolu trwała mniej więcej do połowy lat 80.. OSR tak de facto zaczął być takim zorganizowanym ruchem gdzieś tak pod koniec pierwszej dekady XX, XXI wieku.
0: No dobrze, to myślę, że to jest bardzo dużo informacji. Tak naprawdę już po tych samych pierwszych paru minutach w o OSRach, tak ze 100 razy więcej niż wiedziałem na początku. Dlaczego w takim razie. Dlaczego warto grać w te gry OSR? Dla, te, dla kogo te gry są? Kogo, komu byś taką grę polecił? Albo może co ciebie konkretnie na przykład przyciągnęło do tego gatunku gier? a nie na przykład bardziej do, do PBTA, czy do tych typowych mainstreamowych gier jak nowe edycje deków czy Warhammera, czy, czy Zebukturu?
1: To znaczy ja, powiem szczerze, trafiłem do OSR-u z bardzo dziwnej strony. Właśnie trafiłem od strony PBTA, Fate'a i od strony gier Indie. To jest niecodzienne i chyba jak, jak czytam, jak inni ludzie trafili do sr to to chyba, chyba niewielu podobną do mojej drogi yy, podążało. Natomiast yy, może tak. Od czego to się zaczęło u mnie? Powiem szczerze, chciałem poprowadzić lochotłuka w fejcie. Gdzieś podskórnie czułem, że Podziemia mają większy potencjał niż takie typowe Diablo, i szukałem materiałów, jak takiego fajnego lochotłuka zorganizować. Ktoś mi polecił właśnie, chyba Black Haka. Zacząłem czytać i tak, tak w to stopniowo wsiąkłem. Żeby było śmiesznie, gram teraz w osr nie gram w fejta. Natomiast to jakby nie jest przypadek, ponieważ OSR-y odpowiadają. Może tak. Jak rozmawiałem z Mateuszem tonderą z dobrych rzutów, to doszliśmy do takich wniosków, że zadziałała tutaj taka teoria podkowy. To znaczy OSR oraz nowoczesne gry indie w różny sposób odpowiadają na te same problemy, które mamy w mainstreamowych grach odpowiadają na brak agencyjności graczy. Może mniej problemy, które mamy teraz, ale problemy, które mieliśmy dekadę temu. Brak agencyjności graczy, liniowość, prawda? Zarówno osr jak i PBTA, czy gry indie próbowały ten problem rozwiązać. Oczywiście na różne sposoby. I, i, i jakby z obu stron ten, do, do rozwiązania tego problemu podeszły. Dla kogo, dla kogo OSR jest? Może powiem tak, dla kogo na pewno OSR nie jest? Ludzie, którzy lubią się wczuwać w postać, dla których ważna jest historia postaci, mogą w OSR-ach czuć się zawiedzeni, że tego brakuje, ponieważ w OSR-ach jest dosyć duża śmiertelność, wątki osobiste postaci właściwie tracą na znaczeniu, kiedy ta postać ginie dwie komnaty dalej. Z tego powodu takie osoby mogą się w OSR-ach nie odnajdywać. Z kolei dla, ko, dla kogo osr są? Dla ludzi, którzy przykładowo chcieliby położyć większy nacisk na sesjach na eksplorację. Piąte dedeki mówi, piszą, że, że eksploracja jest jednym z filarów, no, ale jest potraktowana w pewnym stopniu po macoszemu. osr kładą dużo większy nacisk na eksplorację. Kładą duży nacisk na zarządzanie zasobami. No i oczywiście polecam OSR-y ludziom, tak jak mówiłem, dla których ważna jest sprawczość graczy na sesji i otwarty świat. Ludzi, którzy też lubią pewną dozę improwizacji, ponieważ w OSR-ach dużo rzeczy jest losowanych. Spotkania losowe, losowe reakcje na potkanych NPC-ów, więc pod tym względem osoba, która chce grać w OSR-y musi tę
0: losowość lubić. No i myślę, że też wpływa w znaczącym stopniu też na to, jak, jak mistrzowie gry przygotowują się też do tych sesji, ale jak tak wspominasz właśnie, dla kogo te osr są, dla kogo nie ma, powiedzmy, przychodzi ktoś do Ciebie i pyta, pyta Cię, że chciałby zacząć grać w osr ale że w sumie nie wie od jakiej, gry, od jakiej gry zacząć, bo zakładam, że może te najstarsze edycje deków to nie jest najbardziej strawna, lektura, czy, czy grado dla, dla właśnie osoby, która dopiero zaczera przygodę z OSRami, to gdybyś miał w tej chwili polecić jedno albo kilka gier z tego gatunku OSR, jakichś takich flagowych lub twoich ulubionych, które byś polecił komuś jako ten punkt wejścia w tą dziedzinę gier.
1: To znaczy na początku może rozróżnimy dwie rzeczy, które się przenikają, przeplatają, ale w pewnym sensie są troszeczkę oddzielne. OSR-y i retroklony. Retroklony to są dosłownie stare edycje gier przepisane na nowo, z, nowym, z nowoczesnym layoutem, w nowoczesny sposób zredagowane, przykładowo Old School Essentials. To są, to są dosłownie stare gry, czasem z drobnymi poprawkami, typu gdzieś tam wyrzucono, wyrzucono na przykład taco To hit AC zero. Prawda? Natomiast to są, to są gry, to są dosłownie stare gry. Wydane po prostu współcześnie. Natomiast osr są tak naprawdę współczesnymi grami, które mają za zadanie realizować te staroszkolne pryncypia, czy to, co my uważamy za staroszkolne pryncypia. Jeżeli ktoś szuka takiej gry na pierwszy kontakt z, z OSR-em, czy, czy w ogóle ze staroszkolnym graniem, ja bym polecał Blackhacka, drugą edycję. To kosztuje w PDF-ie na drive kilka dolców dosłownie, to ma bardzo fajnie zrobiony system zarządzania zasobami, ma tak zwane kostki zużycia, to jest taki abstrakcyjny system trochę w stylu gier Indie. Do Black Haka wyszło dużo haków, więc jeżeli poznacie Black Haka, to będziecie w stanie również znać wiele, poznacie wiele innych gier, będziecie w stanie się w wielu hakach odnaleźć. Więc, gdyby moim zdaniem, ja zaczynałem od Black, Haka, od Black i to jest moim zdaniem bardzo dobry punkt startu. Tam są oczywiście klasy, tylko znowu one nie są jakoś, one się oczywiście między sobą różnią, ale nie są jakoś szczegółowo opisane, nie mają mnóstwa skilli, które musicie przeczytać. Ten system zawiera bardzo fajne generatory. I pod tym względem na start moim zdaniem jest super zamkniętą całością, którą możecie przeczytać i jeżeli jeszcze troszeczkę sobie poczytacie o na przykład designie podziemi staroszkolnych, to będziecie w stanie yy, bez problemu taką sesję poprowadzić.
2: Dobra, ale tak, tak troszeczkę otarliśmy się o temat yy, wcześniej, troszeczkę wynika to mam wrażenie z twoich dotychczasowych wypowiedzi. No, tak szczerze, to brzmi jakby wszystkie osr były mniej więcej o tym samym. Tak jest, czy to jest tylko pozorne wrażenie? Co rozumiesz o tym samym? Tak jakby z twoich twoich wypowiedzi wynika, że w zasadzie osr to są gry o eksploracji podziemi i o tudzież dziczy i o zarządzaniu zasobami w trakcie. Nie wiem, są osr science fiction? Albo nie wiem, cyberpunkowe? Albo nieskupione aż tak na jednym czy innym pryncypiu?
1: Jak to wygląda? Jak zróżnicowany jest to gatunek czy nurt? Powiem w ten sposób. Jakby istotną rolę w OSR-ach odgrywa eksploracja i zarządzanie ekwipunkiem. To zarządzanie kwipunkiem może być na różnych poziomach. Możesz mieć dro- bardzo drobiazgowe y, zarządzanie kwipunkiem typu na przykład klasyczny klasyczne Basic Expert Moldywa Jakuka. Możesz mieć je w jakiś sposób uabstrakcyjnione, właśnie wspomniane kostki zużycia y, z Black Haka, y, Teraz jestem świeżo po recenzji modułu Vast in the Dark, gdzie na przykład gracz wykupuje sobie sloty ekwipunku, ale jedynie określa, jaką dziedzinę ekwipunku mają one obsługiwać. Czy, czy leczenie, czy, czy źródła światła, czy na przykład sprzęt do eksploracji typu liny i tak dalej. Więc jakby zawsze to będzie, to będzie gdzieś, gdzieś w centrum jakby osr raczej nie są grami story-driven. Oczywiście eksploracja może się dziać w uniwersum science fiction. Możecie eksplorować bazy, możecie eksplorować odległe planety. Są Swoją drogą, taki y, alien od Free eksploracja bas w, w alienie, ten stealth mode, to jest tak naprawdę ukłon w stronę starej szkoły. Ta eksploracja się odbywa w turach. Y, co turę rzucacie na to, jak wam się zużyły zasoby. Y, tura, p- prawda, zajmuje określoną ilość czasu, w trakcie tego możecie np. przeszukać pomieszczenie, przemieścić się itd. Y, s- Widziałem takie próby w oparciu o mechaniki osr ponieważ mechaniki osr zazwyczaj są dosyć proste. Prawda? Tam dominuje takie podejście rul- rulings, not rules, czyli zasady celowo nie obejmują bardzo wielu rzeczy. Prawda? Yy, ponieważ te mechaniki są proste, niektórzy tworzą w oparciu o, o, o mechaniki osr yy, gry de facto story-driven. Przykładowo Cthulhu Hack, który jest... no. Detektywistyczną grą Octulu w oparciu o mechanikę black haka. Tam te koszty zużycia wykorzystywane są do pozyskiwania przez graczy wskazówek. Jest taka gra cyberpunkowa Dancing with. teraz przekręcę tytuł, bo jest strasznie długi. Dancing with Bullets Under Neon Sky. Tam przykładowo postacie mają, jakby warunkiem zdobywania kolejnych poziomów, jest osiąganie przez postacie konkretnych celów, czyli de facto znowu jakaś próba story driven. Natomiast moim zdaniem to się w OSR-ach średnio sprawdza, ponieważ cele postaci tracą znaczenie, jak ta postać ginie, a w OSR-ach ginie dosyć łatwo. Więc jeżeli pytasz o to, to zazwyczaj cechą tego gatunku jest to, że w jego centrum jest eksploracja. No dobra,
2: okej, to to myślę, że odpowiada na na moje pytanie. Po prostu taki, taki gatunek i mniej więcej tego należy się spodziewać, a szafarze wiadomo, można sobie dobrać wedle uznania. Zresztą co do szafarzy, no to przecież mamy OSR-a o, o myszach, Maus do którego jak gdzieś tam Loki wspominał, no przecież pisałeś
1: sam, nie? No więc... Maus um, jest takim, jest przede wszystkim jest hakiem, jest hakiem do gry Into the Odd. To jest taki kolejny, kolejny, bardzo ciekawy z punktu widzenia w ogóle tego, jak bardzo minimalistyczny może być OSR tytuł. Znaczy natomiast... Mouse Reader jest takim typowym, eksploracyjnym OSR-em, tylko no zamiast ludzi mamy myszy, a zamiast NPC-ów mamy inne zwierzęta. Przykładowo żaby to są rycerze, wrony to są wiedźmy i tak dalej. Więc pod tym względem Mouse Reader jest bardzo, bym powiedział, klasycznym OSR-em. No dobra, no to zdarzyło Ci się faktycznie, wiemy, publikować
2: różne, mniejsze, większe rzeczy około-OSR-owe, a bierzesz w ogóle pod uwagę napisanie własnego, samodzielnego OSR-a? Jakiegoś takiego tytułu,
1: który by się ukazał w Polsce? Lub za granicą? Powiem szczerze, nie czuję takiej potrzeby. Gdybym coś miał fajny pomysł na setting, napisałbym to jako hack. Powiem szczerze, nie wiem do czego. To by pewnie zależało od tego, na co mam, miałbym w danym momencie, że tak powiem, fazę. Czy to by był Black Hack, czy, by czy to by był właśnie Into the Odd, czy może jakaś wariacja, bardzo fajne rzeczy powstają na skrzyżowaniu OSR-u z PBTA na bazie World of Dungeons Johna Harpera. World of Dungeons to jest taki bardzo do bólu uproszczony Dungeon World i on się się w jakimś stopniu... To to jest całkiem udana próba połączenia właśnie OSR-u i PBTA. I i stał się podstawą do wielu bardzo fajnych haków. Natomiast, tak jak mówię, nie czuję takiej potrzeby, żeby pisać system, bo nie bardzo uważam, że jest potrzeba kolejnego systemu, kolejnej mechaniki. Wolałbym tę energię spożytkować na napisanie jakiegoś modułu. Może większego modułu.
0: To jest fajne, mimo wszystko podejście, bo Wydaje mi się, że łatwiej jest trafić też do grupy odbiorców. Wydaje mi się, w momencie, w którym piszesz coś do istniejącego tytułu, który ma już swoją grupę fanów i, i odbiorców. I jak już mówimy właśnie o, o grupach fanów i odbiorców, to co uważasz o popularności sr w Polsce? Czy mają szansę się przebić gdzieś do tych mainstreamowych odbiorców? Bo w sumie to nie jest gatunek, którego mamy dużo w naszym rodziwym kraju. Gdzieś tam Morgborg trochę się pojawił jakieś pojedyncze materiały się pojawiły do Morkborga, też gdzieś, gdzieś jakieś pomniejsze tytuły próbowały może do tych osr bardziej lub mniej skutecznie nawiązywać, ale czy uważasz, że to jest gatunek, który ma szansę faktycznie przebić się może do, do mainstreamu w Polsce?
1: Wiesz co, ja sobie najpierw pozwolę powie- od jeszcze nawiązać do tego, co mówiłem, co mówiłeś na początku. Y- jed- OSRy mają jedną ciekawą cechę, ponieważ one wszystkie są oparte gdzieś na tych staroszkolnych, na tych tych starych dedekach. Dzięki temu większość rzeczy jest konwertowalna pomiędzy poszczególnymi systemami i to konwertowalna dosyć łatwo. A z tego powodu można śmiało korzystać z materiałów z innych OSR-ów. Przykładowo mogę wziąć sobie moduł nie wiem, do Blackhaka i stosunkowo łatwo przerobić go na przykład na Old School Essentials, na Nave. E, takim jakby Lingua Franca OSRu jest Basic Expert Moldewa Jakuka z 81. E, więc, więc pod tym względem to jest bardzo, bardzo fajna cecha w ogóle tego nurtu, że, że te materiały mogę śmiało brać z jednych rzeczy do drugich. Mogę przykładowo wziąć potwora z Old School Essentials i stosunkowo łatwo przerobić go na Myrkborka albo w drugą stronę. Odpowiadając na pytanie, jak z popularnością OSR-ów, powiem tak. Pierwszym problemem z popularnością OSR-ów w Polsce jest ich dostępność. Do niedawna była właściwie zerowa. Jakieś tam pojedyncze rzeczy ktoś ściągał, ale, ale to były dosłownie, dosłownie pojedyncze tytuły. To się od jakiegoś czasu zaczęło zmieniać. Grammel wydał hmm, Beyond the Wall, polską edycję. Nerd Sirens wydało wpierw NAVA po polsku, na razie tylko w PDF-ie, a teraz wydało niedawno Stay Frosty, czyli taki black Hakoid inspirowany strzelankami. To jest kolejna rzecz. Natomiast ciągle jest problem z dostępnością anglojęzycznych tytułów. Tego po prostu nie ma w sklepach w w dużej mierze. I tutaj widzę pierwszą taką przeszkodę przed wejściem OSR-ów do mainstreamu, ponieważ patrząc na to, co się w Polsce wydaje, to, że, znaczy, żeby w Polsce coś zaczęło być popularne, musi niestety wyjść po polsku. Inaczej to nie zadziała. Jest zapowiedziane old School Essentials przez Gramela. Tutaj jestem ciekaw, jak to się przyjmie, bo to jest dosłownie yy, retroklon, yy, właśnie Basic, expert, basic Experta yy, Dedeków. Tutaj, tutaj jestem ciekaw, jak się u nas old School Essentials przyjmie, bo to jest obecnie. Jeden z takich właściwie najbardziej popularnych systemów, jeżeli chodzi o OSR. Drugi problem, który widzę, jest przyjęta u nas kultura grania. To znaczy, u nas takim dominującym stylem gry, czy, 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 czy sposobem realizacji gry jest śledztwo. Takie mam wrażenie, to jest u nas domyślny sposób prowadzenia przygód. Zresztą ostatnio jeden duży Pay RPGowy wstawił posta o, o tym, że prowadzącemu tego PRA podobał się jeden system RPG-owy, no napisał, że fajnie, fajnie, no i na tej sesji to robili głównie śledztwo. a Więc mam wrażenie, że, że, że troszeczkę tutaj może być odbicie, to znaczy u nas chyba nie ma takich tradycji grania eksploracyjnego. I tutaj widzę drugi problem. Natomiast osr są bardzo przyjazne początkującym z punktu widzenia z punktu widzenia prostoty, ponieważ tak jak mówię, tworząc te systemy autorom przyświeca zasada rulings not rules. Z tego powodu te systemy są stosunkowo proste, jest tam mało zasad, dużo rzeczy można wymyślić ad hoc podczas sesji. I z tego powodu ja na przykład lubię osobom świeżym w RPGach pokazać OSR. Czasem tam wprowadzam troszeczkę mniejszą śmiertelność, żeby tych ludzi nie zniechęcić, bo to też może być problem. Ludzie często, czy osoby osoby, u nas w Polsce, mam wrażenie, też przywiązują się do postaci, lubią te postaci odgrywać. Tak jak mówiłem, dla takich ludzi mogą się po prostu czuć, czuć troszkę zawiedzeni, że oni w tę postać włożyli jakiś ładunek emocjonalny, a ta postać im po prostu po dwóch komnatach umiera.
2: Tak, dobra, no to, to patrząc na, że znamy już wady i zalety OSR-ów, wiemy czym się różnią od mainstreamu, wiemy, że gdzieś tam po drodze tak naprawdę nurt OSR czy nurt retroklonów dosyć mocno odseparował się od mainstreamowego Dungeons and Dragons Chciałbyś, żeby szósta edycja Dungeons Dragons zwróciła do korzeni, żeby była bardziej OSR-owa, bardziej nawiązująca do pierwszych edycji, czy do, nie wiem, choćby Advanced Dungeons Dragons? Czy, czy to już jest zamknięta droga i już po prostu Deki muszą iść swoją ścieżką i, i tak jakby nie ma powrotu?
1: To znaczy tak... Yy... Wizarci stawiają w swoich DDK konsekwentnie odkąd je kupili od 2000 roku, odkąd wydali, czy kupili wcześniej oczywiście, ale w 2000 roku wydali trzecią edycję, yy, bardzo stawiają na zbalansowany kombat. Zbalansowany w tym sensie, roz, on, co oni rozumieją przez zbalansowany, to znaczy, jeżeli gracze nie zrobią jakichś bardzo głupich decyzji, nie, zrobią, nie będą mieli jakiegoś wyjątkowego pecha na kościach, to oni sobie z określoną liczbą kombatów poradzą. Prawda, ten cały adventuring day i tak dalej. O, to jest tak podejście, które czasem się nazywa combat as sport, czyli zbalansowany combat. Yy, no tylko, że osr wychodzą z innego założenia. W OSR-ach combat z definicji nie jest zbalansowany. Yy, gracze powinni się zawsze trzy razy zastanowić, czy oni chcą w kombat wejść. Yy, mało tego, yy, o, często często kluczową decyzją w OSR-ach jest na przykład wycofanie się z kombatu. Prawda? Moim zdaniem nowoczesne dedeki spełniają inną rolę. To znaczy one poprzez to, że są pewnym, jak to się mówi czasem, RPGowym kompromisem, ściągają bardzo dużo ludzi do RPGów. I to jest bardzo dobre. To, co ja bym widział, to jest tworzenie większej ilości materiałów utrzymanych w tym OSR-owym duchu, na zasadach piątej edycji. I to się dzieje. Powstają naprawdę bardzo fajne, utrzymane w OSR-owej konwencji moduły typu Tomb of Black Sand, Neverland, prawda? To jest taki hekskrop inspirowany Nibylandią. Co jeszcze? The Holding Caverns. Powstają bardzo fajne moduły na mechanice piątej edycji, które realizują te oldschoolowe pryncypia. I moim zdaniem to jest w ogóle najlepszy sposób na reklamowanie OSR-u. Tworzenie takich modułów na mechanice piątej edycji i może gdzieś tam wstawienie informacji, że ten moduł realizuje staroszkolne pryncypia. Jeżeli chcesz o tym więcej poczytać, zajrzyj sobie tu i tu. Więc ja tak widzę, tak widzę rolę, w, jak można wykorzystać nowoczesne dedeki do promocji OSR-u.
0: Może klaryfikując, ale z tych modułów, które wymieniłeś, to, to nie są oficjalne moduły. To są wszystko moduły, mimo wszystko wydawane, jak third party. Nie są moduły oficjalne wydawane przez Wizardów, jeżeli dobrze rozumiem.
1: Tak, natomiast no, Wizardzi opublikowali platformę do tego, prawda, Dungeon Masters Guild, gdzie, gdzie możesz te moduły publikować. Mało tego, no, niektóre z tych modułów było, muszę, muszę sprawdzić tytuł, teraz nie pamiętam, ale przynajmniej jeden z takich modułów na przykład dział się w Fejrunie. Tak, oczywiście to są moduły third party. Jakby czy ja czuję, może inaczej, Jakbym widział, o, tak bym widział rolę, co mogliby zrobić Wizardzi w swoich oficjalnych produktach. Podobną rzecz, jak zrobiło Freya Ligan z, z Forbidden Lands. Freya Ligan zaprosiło twórców OSR-owych, Bena Miltona i, i kilku innych, i z taką prośbą, stwórzcie nam lokację do naszej gry, czy taki mini moduł. Tak Zaprosili tych twórców OSR-owych, każdy z nich stworzył, stworzył jakiś taki no to niewielki, stosunkowo niewielki materiał po, i potem to wydali zbiorczo i wyszły w sumie dwa tomiki yy, takich, takich rzeczy. Jeden się nazywa Spire of Quetzl, a drugiego tytułu nie pamiętam, coś z Miodowym Magiem miał w tytule, ale w tej chwili sobie niestety nie przypomnę. I tak bym widział, tak bym widział to, co mogą zrobić Wizardzi. to znaczy... Zaprosić ludzi od OSR-u, autorów z dorobkiem i właśnie poprosić ich o stworzenie modułu. Tu jest taka pułapka chyba po tym, co się stało przy okazji Candle Candlekeep Mysteries. Tam była taka chyba niesympatyczna sytuacja. Jeden z autorów lub autorek, nie pamiętam teraz, powiedział, że Wizardzi bardzo głęboko ingerowali w jego... W jego przygodę, nie konsultując tego z nim. Była taka nieprzyjemna sytuacja i, i nie wiem, jak to wpłynie teraz na, na, na jakby współpracę innych, chęć współpracy innych ludzi z Wizardami. Yy, ale ale yy, ja bym w ten sposób widział to, co mogą Wizardzi zrobić w swoich, w swoich oficjalnych produktach.
0: No niestety współpraca Wizardów z różnymi zewnętrznymi firmami, pisarzami i tak dalej w ostatnich latach nie jest najlepsza, ten ich proces sądowy z Gale Force 9, jeżeli chodzi o prawa do wydawania ich produktów i sprawa bodajże z tymi książkami, które dwóch autorów pisali do Lancy czy coś takiego i tam też się pokłócili, więc może nie, może nie będziemy wstrzymywać Dechu czekając, aż wydadzą super osr materiały, materiał, ale wydaje mi się to podejście, które wymieniasz faktycznie. Nie myślałem o tym w ten sposób, żeby może nie tyle, żeby cała szósta edycja była osr ale materiały nawiązujące może do OSR-ów. To jest, to jest dobry kierunek dla d w które mimo wszystko trochę się już starzeją ale, no, kurczę, to jest naprawdę ciekawe przemyślenie. Powoli kończąc, bo dobiegamy do naszego typowego limitu czasu do odcinka, e, myślę, że naprawdę dowiedziałem się masy o SR-ach, mam nadzieję, Skaven, że ty, ty również e, czegoś ciekawego, nowego się dowiedziałeś, no i przed wszystkim... Tak, jak miejmy, najbardziej. Przede wszystkim mamy nadzieję, że dla słuchaczy to będzie ciekawe, bo wydaje mi się, że mało jest takich materiałów, gdzie można siąść i w krótkiej formie dowiedzieć się jak najwięcej o SR-ach, a to jest była taka upakowana, upakowana, że tak powiem, pigułka wiedzy, na pewno postaram się jak najwięcej z tych, z tych rzeczy, o których dyskutowaliśmy w odcinku podlinkować, podlinkować w komentarzach. E, dzięki wielkim wszystkim Budzik e, że znalazłeś dla nas czas, żeby z, nami, żeby z nami porozmawiać. Bardzo było nam miło z tobą porozmawiać. Tak. E, no i co? Dziękujemy e, słuchaczom za, no. za to, że ponownie e, posiedzieliście z nami te pół godzinki, posłuchaliście jak, jak gadamy o rp i miejmy nadzieję, że już niedługo usłyszymy was w ósmym odcinku. Dzięki wielkie i do usłyszenia.
1: Dzięki, cześć. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia.